0: 现在呢，我们讲告子上。孟季子问公都子曰：“何以谓义内也？”这个孟季子呢，问孟子的学生啊，孟子的学生叫公都子。那么孟子呢，是主张仁义都是本性内的事啊。那么这个孟季子呢，他是比较偏向告子的学说啊，他也认为。这个应该是意啊，应该是在外的啊，所以他问公都子说：“为什么您跟您的师傅孟子都说意是在内的呢？”曰：“行无敬，故谓之内也。”这个公都子呢回答说：“啊，说行无敬，就说外面的言行举止啊，乃是从内心的一种敬意出发。这个意这个字啊，最首要的呢就是敬长啊。”那么外在的进展的言行，其实是从内心的一种敬意出发，故谓之内也。所以孟子主张说，义呢是在内，是内心的一种状态，而不是外在的一种形象。然后接着呢，这个孟继子呢就继续说了，说乡人长于伯兄一岁，则谁敬？孟继子说，那我问你啊，如果现在乡里有一个人呢，他的年纪比你的大哥大一岁，那么平常你要敬谁呢？曰敬兄，当然是哥哥啊。哥哥整天都在家里，乡人毕竟呢是外人啊，当然是敬自己的兄长啊。酌则谁先？那孟季子就接着问啊，说那好，那现在如果请客要斟酒啊、哦，那么现在要先敬谁呢？曰先酌乡人，是吧？敬酒的时候呢，当然是应该要先敬那个客人啊，客人来了我们家，然后呢他的年纪比我哥大一岁，平常呢我要敬我的哥，对不对？好，看到一个乡人跟我的哥，当然是比较敬我的哥啊。不过他现在来做客，那你要敬谁呢？嗯，当然是先敬客人的，这个是呃礼数嘛，对不对？所敬在此，所长在彼，果在外，非由内也。好，这个公都子呢，也是一个善于诡辩的人啊。他说：你看，果然没错。所敬在此，说心中所敬的是自己的大哥啊。所长在彼，那么我们斟酒的时候呢？那所该先的呢，是外面的那个乡人呐、啊。果在外，非有内也。说果然啊，这个进长之意啊，果然是由外在的局势来决定的。这个不是在内啊、哦，一会儿这一会那嘛，对不对？一会儿见我的兄长，一会儿见啊那个乡人嘛。那怎么选择呢？因为外在局势决定的。公都子不能打，以告孟子、哦。公都子一下子呢，这个辩才无碍的人啊，一下舌头也打结了、啊。然后呢，就把这个话来告诉孟子，看怎么回答呢？孟子曰：“敬叔父乎？敬弟乎？”啊，然后孟子说啊，说你去问他，问孟季子啊、哦，说叔父跟弟弟两个人啊，你平常敬叔父呢，还是敬弟弟？比将曰：“敬叔父。哦”啊，这个是孟子自问自答，他说：“你这样告诉他，那么他一定会回答说，那弟弟跟叔父来比，那当然是敬叔父咯。曰：“弟为师，则谁敬？”啊，然后孟子呢继续说说，那你再问他说，那如果弟弟呢当施主，那你要见谁啊？这个“施、哦”哈，数位师参的“师，古代啊、哦，这个祭祀的时候啊，他们那个时候没有那个木雕的神像，那就选一个铜人呐，一个铜人，然后呢，来代表那个受祭的主神呐、啊。那这个铜人呢，打扮成那个神的样子啊，就坐在主神的位置上，然后所有的人都要跟他朝拜了啊。说如果呢？你说你平常的时候敬你的叔父而不是弟弟，那现在如果你的弟弟呢做失主，那你要敬谁啊？就是祭祀的时候当那个被拜的主神呢、啊？彼将曰敬弟，那那个时候叔父也在场，弟弟也在场，可是弟弟当那个被拜的主神的时候，我们要敬谁呀、啊？彼将曰敬弟，那孟弟子一定会说要敬弟弟啊。子曰：勿在其意，敬叔父也。那个子曰哈，不是孔子的子啊，那个子曰是说，那你就回答他说。说勿在其尽孰父也？那为什么不敬孰父呢？啊，李将曰在位故也。那么孟弟子一定会说啊，因为弟弟现在是在这个呃主神的位置上啊。子意曰在位故也。那么您呢就可以回答说，那为什么先敬乡人呢？就是因为那个时候乡人在客位啊。那我们要宴客的时候，乡人在客位，当然是先敬乡人哦，雍敬在胸。思虚之境在乡人，庸就是平常，所以平常的时候呢，敬谁呢？敬自己的哥哥呀。那思虚之境就是一时的敬呢，在哪里呢？就在那个客人身上，就在那个乡人啊。这个就是一个日常生活的应对进退啊。为什么会有权变呢取舍？那就是因为时事变了，那我们当然作为也要跟着变啊。那如果时事变了，作为还不能变，那就是固执了，不是吗？啊、哦。季子闻之曰：“敬孰父则敬，敬地则敬，果在外，非由内也。”啊，那么公都子呢，就把孟子交代给他这一番话原原本本的说给孟季子听。孟季子听完之后啊，他也不是简单的人嘛，对不对？哈、哦，那么他就要在辩论了、啊。他说：“你看，敬孰父则敬啊、哦，因为他年长而敬啊；敬地则敬，那敬地的时候是因为他。”坐在主神位置而敬啊，一个是因年长而敬，一个是因这个受祭的位置上而敬。果在外，非由内也。你看，义呀、啊，最主要就是敬长、敬人嘛。你看，敬一个年长的人跟敬一个在位的人不一样、啊、果然啊，敬不敬是在外面决定的，不是在里面的。公都子曰，那公都子这个时候他也有点懂孟子的意思的，他就继续回答他说啊。冬日则饮汤，夏日则饮水呀、啊。然则饮食意在外也呀。啊，好公都子回答他说法说：冬天的时候我们要喝热汤，夏天的时候呢我们要喝冷水啊。那么，难道那个要喝热汤或喝冷水的渴望，意在外也？难道也在外面吗？好，这个公都子的意思是说，外面选择虽然不同。而外面之所以不同，是因为理念呐、啊、有一个东西在理念主导着呀。那那个是什么呢？那就是那个内在的那个渴望。它是以这个内在的饮食的渴望来形容什么呢？形容说外在虽然有的时候敬长而敬，有的时候因为敬位置而敬，都是因为内在我们的心理呀、啊，对于外在的人事物有一个敬意在。那个敬意在哪里啊？不在外，敬意是在内。而外在该敬谁呢？则因时事而定。所以说，那个敬是在内，也就是说义呀、啊、是在内啊、哦，这个意思。那么这一段呢，跟上一段呢，都同样是在辩论说这个义到底在内还是在外。那为什么孟子要不断的辩论这个义是在内在外的问题呢？这很重要的、哦。各位，你认为不重要？好像是在看一场辩论。为什么说很重要呢？因为仁义如果在外。那么就表示仁义不是性中之物，那不是性中之物，那么你去推行这个仁义呢，根本就是毫无价值的东西啊。那落到最后呢，人们终将呢，会走上不仁不义的一条道路。好，不过呢，并不是因为要纠正这个社会，所以故意要把仁义说成内，实际上是因为仁义本来在内，真正的仁义呢，就是我们的性中的天然的本质了啊、哦。这个必须要。啊，做一番的申论，不做申论的话呢，我们现在的人就会看清慈悲啊，看清爱人的胸怀，看清仁义道德，看清一些正义应该做的事情啊，就会把他说是性外，唯有那个不取不死，毫无意义啊，在那一边无所事事，什么都不做，那个才是本性，这个是完全误解了本性的人啊。那要辩论这个问题呢，就好像我们现在在教禅学。你要让众生了解说情绪到底是从黄田出来的，还是脑袋的一个想法，这个是同样很难辩论的问题。就是因为他深邃，所以一般的众生呢认不清，所以不断的争论，不断的争论，不是喜欢辩论，是因为呀、啊、不辩不行啊。好,好，看下一段，这下一段呢也是很重要的啊。我记得在上一次的课程呢，有一位同学问到了说圣贤对于这个荀子的性恶说看法如何呀？那么圣贤对孟子的性善说看法又如何呢？那么对佛陀所说的无善无恶又如何呢？啊、哦，啊、呃，有关这个话，那么我上次都说过，说这个话题呢，马上课程的本文就会提到。我们今天呢，就好好来研究这个课题，看看孟子说的有没有道理啊、哦？公都子曰：“告子曰，性无善无不善也。”公都子告诉孟子啊，啊、哦，他说：“请问师父啊，这个告子呢，他说。”本性这个东西呀、啊，没有善，也没有不善这个事情呢、啊，不应该用善不善呢来形容它。或曰，性可以为善，可以为不善。那也有人说呢，性呢是可以使它变善，也可以使它变不善。也就是说，这个性呢，其实是容易被外面所影响的，可以塑造的。是故，文武兴则名好善，忧利兴则名好暴。所以你看看呢，文王武王兴起的时候呢，百姓多半都向善的。那幽王、厉王兴起的时候呢，那百姓呢多半都非常暴虐的啊。各、哦、位知道这个幽王、厉王啊，幽王因为宠褒姒，把太子给废了，啊，后来呢被犬戎呢给杀了啊、哦。那厉王呢，他以这个言行啊，来禁止国人对他有所批评，那禁酒的国人呢就全部背叛了，后来呢被逼流亡了。那幽王、厉王在的时候，你看死后还被人家叫做幽吏啊，幽吏其实一般人能称作那个鬼。的时候所骂人的话、哦、那当了一个王死候还变成幽厉，你看百姓对他的痛恨有多深呐、啊？或曰有性善有性不善，那也有人说啊，说有的人性是善的，有的人性是不善的，意思是什么呢？意思就是说性善的永远是善，性不善的永远是不善，那不是你教化的来的啦。是故以尧为君而有相。所以你看看，同样是以尧为君啊。啊，有舜那么好的人，也有象这么坏的人。那、這个象就是舜的这个弟弟，终日以杀舜为人师啊。你看，尧这么贤能的君都无法感化那个顽劣的象啊。好、啊，以瞽叟为父而有舜啊。你看这个瞽叟啊，这么顽劣的一个父亲呐、啊，偏偏生出了一个大圣人叫做舜。这个瞽叟这么坏，也没有办法把舜了。把他变为恶啊！整天叫顺变恶啊，那个顺都不听他的，变不了的啦。以纣为兄之子，且以为君，而有为之娶王子比干。那么这个纣呢，是哥哥的儿子，是这个兄弟旁支的意思啦。哈、哦。且以为君，那么纣王呢，当时是君嘛，所有的人他的叔叔啊，他的任何谁，反正都是他的臣嘛。而又为之取王子比干，为之取是谁呢？是纣王的庶兄啊，就是呃庶母所生的哥哥啦。那么王子比干呢，是纣王的庶父啊，那也都是一样。纣王的庶父呢，呃，跟纣王的父亲也是兄弟旁支啊，所以说这个呃为兄之子啊，有这个兄弟间的血缘的关系啊，亲戚的关系。这个是什么意思呢？这个是说。纣王这么坏，可是微之取这么贤良，王子彼干也这么贤良啊！他们都还有兄弟关系，纣王的坏也不能够让微之取变坏，也不能让王子彼干变坏，所以用这个来支持说，有的人姓善永远是善，有的人姓恶永远是恶，他们是无法改变的。今曰姓善，男子比皆非与呀、啊？啊，孟子啊，你一个人哈、哦、说姓善，那么我们前面说过，告子说无善无不善，啊，如来佛说哈、哦。这个性不善不恶，对不对哈？那有的人说，有的性善，有的性不善，有的说可以改变善，可以改变恶。只有你独独一个人呐、啊，独排众议说性善，然则比皆非与？啊，那么多的贤达人等说的都是错的吗？哎呀，孟子啊，只有你一个人说的对的嘛。孟子曰：“乃若其情，则可以为善矣，乃所谓善也啊。”各位，这个话很重要，很重要啊！乃所谓善也。说这就是我说性是善的原因，但它是有前提的。什么前提？乃若其情，则可以为善。什么是情？表现出来给人的感觉叫做情。性是体，情是这个性动了之后、用了之后表现出来给人的感觉。这个性跟情呢，相为表里啊。情是性的用，性体呢是真空的，本无善恶啊。为什么说性体真空本无善？我举个例子啊，例如一个人啊，他在毫无动作、毫无思虑的时候，毫无作为的时候啊，我们便不能说这个人到底是善人还是恶人，各位对不对啊？就这个人他都不动作、不说话，你怎么说他是善人还是恶人？善恶必须由这个人啊说话、做事、表现出来的行为的时候，给予人的感觉啦、啊，才能够说他是善还是恶。你看他拿刀子开始杀人哦，我们就说。哦，这是恶的啊！你看他帮助人了，哦，我们说是善的啦、啊。所以孟子说：“乃若其情，则可以为善。”是说性这个体非善非恶不动的，可是呢，他的这个性体如果圆满的时候，他一动就会往善的方向跑。所以从动的方向来说，你看这个佛陀是个见性的人，各位佛陀做的事情，我们就会说啊，是慈悲的，是帮助人类的，是善良的，各位这样对不对啊？对，你看所有的圣贤仙佛，他们的本性，我们可以说，它是一股能量，它不善不恶的。那它不动的时候，我们就说不善不恶、哦、各位。可是你想想看，所有的圣贤仙佛做出来的事情，是不是都是善的呀？所以说，乃若其情，孟子的这个前提很明白的，一个本性圆满的人，从表现出来给人的感觉，则说他是善的，这就是我说性善的原因。那么如来佛说性无善无恶。乃是从性不动的时候的体上来说的，各位任何东西都有体跟用，对不对？啊、哦，从不动的体来说，无善无恶的，这是对的。孟子是说，从用了之后、动了之后给人的感觉来说，则是善者、恶者所说的，其实并无不同，是同一件事情啦、哦。啊。那我再来举另外一个例子来说明，还是不说明啊？理不说不明啦。啊？情就是外在的现象啊，比如说叫做。呃，情形什么什么情形，对不对？譬如说啊，一个未熟的苹果啊，表皮是青的；一个已经很熟的苹果啊，那它的表皮是什么？是红的，对吧？可是我们话说回来哈、啊，严格来说哈、啊，青跟红其实不能代表熟跟不熟啦。各位，譬如说我拿了一个熟的苹果涂上青色，它就不熟了吗？还是我拿一个青的苹果涂红色，它熟了吗？不是的，你就知道说，其实这个颜色哈，如果我们单单以油漆的颜色来论熟不熟，是这个是两回事情，不能这样子论的啊。熟不熟是以吃的感觉来说的，对吧？但是呢，另外一个角度来说，这个苹果呢，活活的在树上的时候，我可不可以说青的是不熟，红的是熟的呢？可以吧？你说才不呢？有一种叫做青苹果。呵呵各位，我们不要辩论了好吗？我们现在是说那种会红的苹果来说啊，会红的苹果来说。还不熟的时候，应该是青的。我可以从树上，我可以看它的青色，我可以断定说还未熟。在树上，如果它是红色，我可以说它是熟了，可不可以呢？可以的。所以苹果的吸引可以用青跟红表示吗？不行的。可是乃若其情，我们就可以说青说红来说它熟不熟，各位对不对呀、啊？所以呀、啊，一个人外在的表现，当然也透露着某些内在心性的玄机。我们从这个角度来说，也可以由外在的表现来逆推他内在的本性是否圆满。所以孟子才说：“乃若其情，则可以为善。”这个是从一个内在圆满的人，他做出来总也有个样子呀。我们从他外面的样子来说是善的。好，那么我讲到这里，各位，孟子说的性善高呢，还是如来佛的无善无恶高呢？啊，这是同一回事情。根本没有高低之分呐、啊！难道一个圣人、见性的人做事情做出来，看不出善恶吗？那他对社会呢毫无价值了。那一些圣哲先贤做出来的事情，对社会都非常有帮助的。我们说，从外在的形貌来看是善的，不然没什么值得我们追求的了。各位对不对？若夫为不善，非才之罪也呀、啊！说如果一个人，他呢，做的事情、说的话都不善，非才之罪也。这并不是他的本质的关系呀、啊。呃，这个“才”不是才干，是天赋的本质，才是真正的才啊、哦。一个材料，天赋给你这个材料啊、哦，所不是天赋本质的过错，乃是被利欲啊、哦、所蒙蔽的关系啦。那么下面的文章呢，孟子就要来推论啊、哦，证明说。那些善德，在我们的内在本来就已经具备了。